0: Salve, salve, forrozeiros! Bem-vindos ao primeiro podcast da Quinta Clandestina, uma parceria da Quinta Clandestina com a rádio Zucatuga. Eu sou o Tiago e por aqui trataremos de entrevistas, discussões e muita, muita conversa sobre forró. E hoje, para estrear a nossa rúbrica de entrevistas, nós temos esse grande nome do forró, Isigóis! Izigóis, bem-vinda ao primeiro podcast da Quinta Clandestina. Tudo bem, Olha, Izzy?
1: muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Tava sentindo falta já, fiz muitas na pandemia, no auge, e já tava com saudade.
0: Que bom. Que bom. É um prazer entrevistar a Izzy, gente, é, por algumas razões. Bem, primeiro pela proximidade, né? Ela está aqui perto, mas a gente já vai falar disso. Já fui na Quinta Clandestina algumas vezes também. E o que ela representa no forró, é isso, é fantástico para gente ter ela uh, aqui com a gente e para estrear, não, não pensei em um nome melhor, foi o primeiro nome que veio à cabeça e ela aceitou de primeira e veio aqui com a gente e tamo junto. Izzy, primeiro, a gente quer saber, é, eu conheço um pouquinho a Easy, né já encontrei no forró, mas tem várias perguntas que a gente sempre tem e quer saber das pessoas e a gente acha que é muito bacana a gente conhecer melhor. Esses, esses nomes do forró e a Izzy que, ao mesmo tempo tá está próxima, a gente quer saber mais, quer estar tá mais próxima ainda. Izzy, a gente quer saber, da quinta clandestina, como é que você se define? Quem que é a Izzy na pista de dança?
1: Na pista de dança! Na pista. <risos> Olha, eu te confesso que eu tenho, eu tenho vários momentos, né? Imagina, eu estou há 21 anos dançando forró, Ui. então tem várias Isis na pista, eu já passei por diversos hum. momentos. Então... No início, aquela fome de. Mas olha, são 21 anos ativamente, tipo, <risos> até com o meu filho na barriga, entende? Então, assim, vários momentos. Ah, no início, eu era assim. Eu chamo de a cracuda de pista aquela que não saía de jeito nenhum do salão, sabe quando estava nos festivais. Eu só ia comer, quando eu tava me sentindo fraca, quase desmaiar, eu falei, gente, não almocei, não jantei, preciso comer, porque eu não saía da pista. Eu dançava simplesmente todas. Depois eu tive um momento em que meu joelho, né, já tive problema desde nova fiz dois cirurgias. Começou, uhum. eu comecei a me poupar um pouco mais, uhum. mas sempre com muita vontade de dançar. Ah, hoje em dia, nesse momento de vida, eu já dou uma revezada, porque eu gosto de tomar minha cervejinha, gosto de socializar e gosto de dançar, então eu divido a minha energia no baile. Então hoje em dia, no meu momento, aí na pista de dança é essa pessoa que quer curtir as três coisas. Show, <risos> a cervejinha, a doce e os amigos. <risos> Mas assim, tem uma coisa só para acrescentar que eu gosto muito e acho importante como professora quando está no baile, principalmente em festival, eu gosto de tirar assim uns 30 minutos daquele momento, daquele, daquela noite, daquela festa. Imagina, às vezes temos quatro horas de festa. Uhum. Para tentar achar os meus alunos, ou a, o pessoal que fez a aula no workshop comigo, ou o pessoal ah, mais legal. iniciante, para estar tá um pouco disponível para esse pessoal, né, que esteve comigo, por exemplo, nas aulas. Então, a Easy na pista é assim.
0: Legal. Gente, quem encontrar a não vai em qualquer festival de forró. E encontrar ela até 5 metros do palco, é muito fácil de encontrar a Izzy. <risos> ela sempre tá ali tá ali na frente. É bacana, a Izzy também já mandou, já, já teve gente que fez aula com a Izzy e ela já falou, era quinta-feira, ela, vai pro Porto, vai na quinta clandestina. E já mandou lá pra gente também, pro pessoal sempre praticar. Bacana, Izzy. É, e quem é a Izzy fora da pista? Já deu umas dicas aí, que eu já notei mas quem que é a Izzy fora da pista?
1: Olha, a Izzy fora da pista, na verdade, uh, essa pergunta é a pergunta mais difícil, sabe? Uhum. Uma vez, é, eu vou até é, fui fazer um book fotográfico, assim, né? Umas fotos. E a menina para me conhecer, ela perguntou quem é a Izzy? E eu respondi, A Izzy é a mãe do Bernardo, a Izzy é a professora de forró, que gosta disso, disso, disso. Ela falou assim, não, não, não. Eu quero saber quem é a Izzy. Sem o Bernardo, sem o forró, sem, sabe? E essa foi uma das pessoas mais difíceis, e agora você volta a repetir ela pra mim. <risos> e eu digo que, tipo, a Izzy é... eu acho que é, é uma pessoa que gosta de ajudar as outras pessoas, sabe? Seja de que for, seja ensinando, seja na vida pessoal, seja ouvindo, dando conselhos. E eu, eu sempre brinco que eu acho que eu vim nesse mundo pra unir as pessoas, pra juntar as pessoas, sabe? Seja... Não, de qual forma for. Uh, eu vim para unir a, a, as pessoas. Então eu, assim, se eu fosse parar para me definir, eu sou eu sou assim.
0: Que legal. É, é indissociável, né, isso na realidade. O que você está falando que você é faz muito sentido com o que você disse que você é no forró. Você sair do forró é, e reservar um tempo para procurar o pessoal que tá aprendendo e tudo, mandar o pessoal para outros forrós. Tem, tem tudo a ver, né? É, essa, essa definição na pista e fora da pista é uma brincadeira, é uma reflexão que não dá é indesassociável na realidade, né? É,
1: como é exatamente, como não tem a Izzy eu não consigo imaginar a Isa sem o forró e sem meu filho, por exemplo. Então não, não tem como não, 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 não tá junto, né?
0: Que legal. Isa, tem uma dúvida agora que é minha, é mesmo minha. De onde vem o seu nome?
1: <risos> então, olha, agora, meu Deus, o que acontece? Tem uma coisa que as pessoas só descobrem o meu nome quando eu mando o IBAN, né? Ou a conta, ou o Pix, né? Que a gente fala. Porque assim, o meu nome é Thaís. Ah! ah <risos>
0: agora tudo bem.
1: meu nome é Thaís, mas uh, Easy era o, um apelido carinhoso que o meu irmão, só o meu irmão, me chamava. Todo mundo me chamava de Tata, tá, Ta, tá, Ta, tá, Thaís. E Izzy era muito particular do meu irmão, só que era a forma que eu mais gostava de ser chamada. E aí, um dia eu botei no Facebook e as pessoas começaram a me conhecer como Izzy. Então, tipo, o Thaís ficou... Muitas pessoas até hoje não sabem que é Thaís. Mas e quem escolheu meu nome foi meu avô e era... era uma atriz americana, não lembro bem a história. Mas não foi nem meus pais que escolheram, foi meu avô. E eu gosto
0: muito dos dois,
1: de Thaís e de Izzy. <risos>
0: Eu achava fantástico, o um nome tão bonito De onde vem? Deve ser meio, meio Easy, deve ser da Arábia Deve ser algo assim <risos> Bom, muito bem Às vezes
1: eu entro no Uber e a pessoa já fala Inglês comigo, sabe? Só por causa do nome Você assim, acha que é
0: estranho Eu comecei lá, Eu falei, Ih, meu Deus <risos> Legal tem, tem uma coisa que, que Eu já vi em alguns lugares Que você não disse, que é a sua formação, você é formada em Educação Física, é isso é isso?
1: Sim, sim. Eu fiz Educação Física uh, na Universidade do Estado de Santa Catarina, até porque uhum. tem gente, todo mundo acha que eu sou carioca, mas eu não sou, eu sou catarinense, eu sou manezinha da ilha e eu fiz minha faculdade lá e depois eu sempre gostei muito dessa área de escola, de professora, né? ligada a isso, eu fiz uma pós, e depois já no Rio de Janeiro, morando no Rio, eu fiz uma pós em metodologia do ensino, ah, que legal. e depois uh, essas coisas ligadas à inclusão, libras, eu, eu fiz outra pós disso, agora eu tô no marketing, viu, mas ah. é, sim, eu sou formada em educação física, minha, minha paixão.
0: Ah, que, que, que legal pessoal libras é a linguagem brasileira de sinais também tá também tem que é, que é uma das línguas oficiais ali, ali no Brasil é, Portugal também tem uma uma particular também que é que é, que é bem interessante tem um projeto bacana também aqui é, e, e, e como é que você vê essa relação da, da educação física com a dança porque tem tem uma tem uma não é de depois de, de de, de registro do, do, do CREF, do Conselho Regional de Educação Física, não precisa, você acha que a Educação Física é, realmente é, é é ligada à dança assim de uma forma é, bem complexa ou ela só toca a dança em um dos aspectos?
1: Não, eu acho que assim acho que a dança está dentro da Educação Física, né? Tipo, é, fala de corpo, fala de movimento, fala uhum. de... É isso, não, não, tem, não teria outra área para ela estar, a não ser talvez artes, não sei, essas coisas, né? Teatro, essas, essas coisas mais ligadas, a é isso. Mas, assim como muita coisa dentro da educação física acontece, por exemplo, você é um professor de judô há muitos anos, já, mas uhum. não fez educação física, não tira o teu mérito de tudo que você faz só porque você não cursou educação física, sabe? Não vou ser hipócrita de falar que não, você não é, porque você não é formado em Educação Física, mas uh, a dança, eu acho que a gente tem tanta especificidade, né, tipo, então, por exemplo, você pode ser, na faculdade, a gente não aprende a dançar tudo, nem sobre todas as danças, então uhum. não tem mal nenhum você ser um especialista numa dança sem estar formado em Educação Física agora o que eu acho é que eu sempre falo isso a educação física é um curso tão maravilhoso que acho que todas as pessoas deveriam <risos> fazer só para viver não não para exercer mas para conhecer o corpo para saber os benefícios para sabe então uh, mas sim tem briga como em todas as, as profissões assim tem briga não né mas essas questões mas a a lei e os decretos vão saindo e as pessoas vão se se ajustando né conforme a, as decisões uhum. mas Uh, tem também a, a, hoje em dia tem né, a, uni, a faculdade de dança, só de dança. Oh, eu não sabia. Tem, tem. Inclusive a Brenda, que a Brenda vai vir para a Europa agora, pra, pra Europa, ela é formada em dança lá na, na UFRJ, no Rio. Que legal. Então, assim, é, é muito legal quando a pessoa né, já.
0: Mas não tinha, já, né, Izy? Senão você tinha feito.
1: Eu consegui, pelo menos, a, a, no lugar que eu morava, não. E eu sempre gostei de ficar muito próximo da qualidade de vida, né? Então, meu trabalho é do lado de casa, escola é do lado de casa. Então, eu, eu sempre quis estudar o, o, o de onde eu me formei, era do lado da minha casa, e a educação física já estava na minha cabeça, então eu mergulhei
0: Legal. Izi, indo, indo agora mais mesmo para o Forró, como é que você conheceu o Forró? assim, Olha. é uma história longa, eu sei aí é. às vezes aparece, aparece gente e fala, ah, é a primeira vez que eu venho pro forró, e a gente fala boa ah. viagem que vai dar uma... <risos> mas como você conheceu o forró, como o pessoal saber como é, que, como é que, eu quero começar como é que foi a história dela, como é que você come, começou o forró e conheceu
1: então, então assim, eu lembro de pequenininha que meu pai tinha os discos de vinil em casa e ouvia mas uhum. relacionado à dança, tipo, a, eu morava num condomínio em Florianópolis, de 12 blocos, e no salão de festas tinha um professor de dança de salão chamado Ademir, que ele iniciou a dança de salão lá, e eu acho que tinha 14 anos, comecei a frequentar as aulas. E aí eu fiz um tive aquela base, imagina, samba, bolero, uhum. um pouquinho de cada, e quando ele fez o forró, eu já ali meu coração já bateu mais forte. Então eu já sabia, eu já senti que esse era o ritmo que eu mais gostava. Um, depois com 14 anos a minha amiga Renata que morava nesse mesmo condomínio começou a me levar para o baile de forró. Ou seja, eu não podia entrar era de menor, 14 anos, <risos> mas nós fizemos amizade com segurança. Nós íamos com outras pessoas mais velhas e a gente entrava até que com o amigo, ele já deixava a gente passar. Então, eu vou ao forró do, do, de Florianópolis desde os 14 mesmo. E, então, assim, eu devo muito a essas duas pessoas. Ao meu primeiro professor de dança, que foi o Ademir, na dança de salão. Uhum. E a Renata, que era a minha melhor amiga, que me carregou efetivamente para o um baile de forró. Para onde eu consigo ir. E de lá não saí nunca mais. Né? Comecei a... a a trabalhar, inclusive a minha condução já desde o início, né, o, o, os papéis na dança, os dois, foi desde uhum. do, os 14 anos trabalhando dos dois lados.
0: Ah, sempre conduziu, que, que legal. E, e, e como você virou professora, daí como é que vo, foi se tornar professora de forró? Como é que... Então,
1: eu, eu já tinha um gostinho, né, porque quando, por exemplo, a professora, a, a mulher namorada do professor faltava, eu era ali que mais tinha condições de ajudar e aí eu ajudava ele então assim fui pegando aquele gostinho né e uhum. eu só que eu só fui da aula efetivamente com, com projeto aula regular né uma, uma consistência foi no Rio de Janeiro mesmo uh, em 2016 se eu não me engano que eu no, no Rio eu fiz meu primeiro projeto era eu e o Eric um, um, um amigo de lá do Rio e nós abrimos uh, o forró numa academia de dança de salão, uhum. e aí comecei a movimentar lá, mas eu comecei a dar aula porque eu já tinha esse gosto e porque o roots estava assim aparecendo, tava ficando, começando a ficar em evidência, as pessoas gostariam de aprender, mas ficava aquela coisa de vídeo, ninguém sabia ensinar direito, ficava aquela coisa, então um pouco de contato que eu tive de 2009 com o Ruts, até 2016, foi onde eu fui trabalhando e processando o que eu fazia e aí conseguia simplificar para as pessoas, até que as minhas amigas falaram easy easy não, bora abrir turma, vamos fazer, vem da aula. Ela, eu comecei dando aula, daí efetivamente na, na casa das minhas amigas, na sala de aula. Elas abriam a sala, nós chamávamos uhum. os três casais e eu formava várias turmas no Rio de Janeiro na casa das pessoas.
0: Ah, sempre foi meio particular, meio grupo meio Que legal
1: Sim, sim, grupinhos pequenos que depois viraram Tipo, várias turmas e, e uma só Isso, Mas você já fez
0: alguma coisa Que não seja ligada ao forró é, Profissionalmente ou não?
1: Fiz, fiz Não, eu sempre hum. O que acontece, eu sempre trabalhei Com outras coisas, não só com dança Então, por exemplo, uhum. trabalhei com educação física Mas fora da educação física fui... Trabalhei numa autoescola Trabalhei... Eu trabalhei no terminal de ônibus fazendo cartão de passe, de, de, de transporte público, eu trabalhei como promotora de mercado, fazia várias outras coisas além da minha profissão e além do forró, sabe? Foi só no período da pandemia, um pouco antes da pandemia, em que o forró começou a me dar mais dinheiro do que os meus empregos fixos e aí eu troquei, larguei fiquei só com o forró e... Mas assim, nunca foi a minha vontade Ficar só com forró, porque o forró uhum. é minha paixão É meu hobby que eu ganho dinheiro, claro Mas eu, não, eu nunca quis Que fosse uma obrigação Sabe? Uhum. Tipo, o dia que eu acordasse Falasse assim, ai, tenho que dar aula Hoje, é porque não Não pode ser, eu tenho que sempre estar Ai, vou dar uma aula hoje, sabe? Tipo, bora uhum. lá Ok, vou ganhar dinheiro? Ok Mas eu tenho que estar querendo fazer isso eu, eu preciso disso, não financeiramente Entende?
0: Entendi é, há quem fala, trabalha com o que ame e nunca trabalhará um dia na vida. Mas é. eu, gosto, eu gosto do, do trabalho com o que ame e terá uma coisa a menos para amar. porque é, é, é legal. Você Exatamente. também fica cheio, assim, fica mesmo cheio. É, eu, eu, é. eu também sei bem o que é isso. já trabalhei muito com o que eu amava e também perde um pouquinho. Que, que legal isso também. Isso é bom para as pessoas também é, pensarem um pouquinho, né? Ize, agora você já contou uma coisa. Você nasceu em Santa Catarina, é isso? Depois você foi pro Rio? Como Sim. É Santa eu... Catarina? Conta aí pra gente. Eu...
1: Eu, eu nasci em Santa Catarina, Florianópolis. Uh, quando meu filho em 2011, 2012, quando ele tinha um ano, eu fui pro Rio. Eu separei do pai dele e fui pro uhum. Rio porque a minha família estava mora... morando lá. Então, é eu... É natural com um bebê, uma criança pequena, vai para perto da família. Então, eu fui morar no Rio por isso. E fiquei oito anos lá, oito, nove, por aí, uh, um pouco no interior do Rio, em Maricá. E depois, quando teve aquele momento da minha vida em que a dança ficou mais forte, uhum. eu mudei pro, pro Rio mesmo, morava ali no Leme, para estar tá mais próximo das minhas turmas, das minhas aulas, dos forrós das pessoas ficarem mais acessível, né, para ficar mais acessível para as pessoas no caso. Então, uh, eu tentei no Rio de Janeiro uh, deixar um pouquinho de mim lá, assim, né, desenvolver o forró. E hum. tem muito orgulho, assim, sabe, da, da, do, do... Porque, vou falar, o pessoal falava que no Rio não tinha ninguém que dançava. Isso me deixava muito indignada. As pessoas, ai, não vou pro Rio pegar forró, não tem gente que dança. Ai, não, tem sim, tem muitos bailarinos lá, tem muita gente boa. E eu saí de lá feliz de ter deixado, assim, uma união entre os professores, aquilo que eu falei no uhum. ah, sabe, uma energia boa, todo mundo dançando, buscando aula, fazendo, foi... É, o Rio é muito importante na minha vida, assim, cada um, né, Floripa tem a sua o seu momento, foi onde eu vivi o forró Sim. Ah, intensamente, mas o Rio foi a parte mais profissional, foi onde eu me tornei professora, me lancei professora e onde tudo aconteceu... Na, na
0: vida tá bem, tem, tem esses dois lugares e aí tem um terceiro que é, que é também uma curiosidade você, primeiro, você já conhecia Portugal antes de vir para cá Izzy? Já eu,
1: vim, eu vim pra Europa em 2017, foi a primeira vez e depois eu vim todos os anos fazer uhum. uma mini tour no verão Uh, o que acontece? Eu vinha pra cá e voltava para minha família. Nossa, que é maravilhoso! A Europa é muito bom. Que as crianças andam na rua tranquilamente, tal, 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 tal. O primeiro ano eu não desejava vir para cá, mas quando eu voltei a segunda vez, eu queria isso para o meu filho. Eu queria que ele pudesse uhum. andar na rua despreocupado e de tanto eu falar. A minha mãe, simplesmente que nunca saiu da, do Brasil, começou a pesquisar na <risos> internet, no YouTube convenceu o marido dela, vendeu carro, vendeu a barbearia que eles tinham, tirou o visto e vieram todos para cá, antes de mim. <risos> Achou espinho no YouTube, viu de drone, e pesquisou hotel e fez toda a missão. Daqui a pouco ela vira para mim, tô indo morar na Europa? Eu falei, como assim? Não, geralmente é o filho que sai, não é Eu, a minha mãe. Eu que saio. E aí, <risos> ou seja, veio minha mãe antes ela tem tá quatro anos que ela quatro anos ela tá aqui uhum. e e aí depois só aquela vontade de vir só aumentou e sabendo que a minha mãe já estava estruturada aqui eu tinha uma base é muito mais fácil gente imagina eu fiquei lá no rio de janeiro uh, tentando autorização do com o pai do meu filho para ele autorizar fiquei um uhum. processo em longo quando autorizou Vou aí para cá, bebê. Minha mãe já tava aqui, minha família, então eu vim para Espinho porque minha família
0: tá aqui. Ah, mas que, que bom, conseguiu vir para cá, que já era meio que um sonho, né? E ao mesmo tempo tá com a família, que é um... Quem vem para cá é o que mais sente falta de certeza que, que é a família. E o que você tá achando de, de morar aqui, de Espinho, de Portugal? Como é, como é que tá essa... Essa adaptação, sabe quanto tempo aqui, Izzy? Que eu acho que eu perdi um ano e cinco meses. Meu
1: Deus, muito. um ano e quatro, cinco meses.
0: Para você, faz é, Foi ontem, para mim, foi ontem.
1: Passou e voando, um você... voando. É. Eu tô adorando. Sabe, tipo, eu sou muito abençoada porque eu cheguei, como te falei, já tenho a estrutura da minha família, só fui uhum. atrás de emprego. Consegui um emprego do lado de casa numa academia de Krav Maga e, e, e Cross Training. Uh, o pessoal me abraçou, né? São incríveis. Fiz amizades novas fora do forró. Já conheci o pessoal do Porto, principalmente a galera do dois para cá, o Thiago e a Joana, que já tinham me feito convites para estar com eles e, e sabe? Então assim é tão é bom ser recebido tão bem numa cidade e é claro que uh, o público do forró abraça, né? Então assim, uhum. você mudar de país, mas saber que tem uma comunidade lá, não só de brasileiros, mas de forrozeiros, é um, um porto seguro, né? Então assim, eu tô adorando, eu tô adorando ter as estações do ano definidas, porque eu amo o <risos> é, é um calor, mas assim, é legal ver as flores, as folhas caindo do ar, da árvore, <risos> a árvore ficando sequinha, sabe? Eu tô curtindo cada minuto, Thiago, é, é assim até dói no coração falar que eu ainda não tô com saudade do Brasil, sabe? Não tô, porque eu tô curtindo tanto aqui cada novidade, cada momento que eu não me arrependo e tô super feliz, realmente.
0: Ai, que bacana. E o Bernardo tá também tá, tá gostando? Maravilha. Ah, a
1: gente chegou no inverno, eu falei, meu filho, se você passar pelo inverno <risos> eu vendo, vai ser o melhor verão da sua vida, nós vamos todo dia pra praia. E ele se adaptou super bem, é uma criança super flexível também, é, é incrível. Ele tá super, vai e volta sozinho, vai escola e vai pra rua brincar e me encontra na praia. Isso é vida, Thiago. isso é vida.
0: Que legal. Gente, tem muito mais para falar com a Izzy ainda, ainda quero saber das aulas dela, dos workshops, das... Principalmente do projeto novo, aí está com um projeto novo também, que vai falar com a gente daqui a pouco. A diferença tá, tá aí o spoiler aí, ó. Quem, quem, quem tá acompanhando aí nos cortes do, do YouTube tá vendo qual é o spoiler, né? Do projeto novo. Tem muita coisa. Esse, esse, esse podcast vai ser dividido em duas partes. Essa é a primeira, ainda tem a segunda parte. Então acompanha semanalmente, que tem muito mais aí para vocês, tá bem? Lembrando que esse podcast é uma parceria da Quinta Clandestina com a Rádio Zucatuga. Eu estou apresentando, eu, Thiago Maza. A edição e a produção é da Rádio Zucatuga. O apoio é da USP, da Universidade de São Paulo e a Universidade de Coimbra. Continuem, que semana que vem tem mais. E até semana que vem. Quer dar um tchau até semana que vem, para pra galera?
1: Quero, galera, ó! Assiste aí, né? Ouve <risos> e acompanhe a gente. E, enfim, um beijo para a galera do Quinta Clandestina. E aguardo vocês na próxima, né?
0: Até a semana. Tchau, tchau.
1: Tchau.